0: 好，这时段呢，我们首先来关注小米和乐视的口水战啊，这两家又打起来了。这两天呢，乐视和小米之间的一场口水大战引发了很多人的关注哈。目前来看呢，这场战争不但没有结束，反而有升温的迹象。
1: 事情要从六月十日说起。那天，小米联合国内视频网站和影视剧制作公司召开了发布会，公布了在小米电视上可以看到的视频内容，并称小米电视的内容比友商多一倍，而且是不收费的。
0: 一时激起千层浪，乐视董事长贾跃亭随后做出公开回应，说小米对互联网内容和生态理解不深，小米内容并非独有，而是通过松散联盟获得。此外，小米在内容方面收费能力并不强。
1: 针对贾跃亭的观点，小米副总裁王川表示，乐视封闭的模式并不是一种生态，只能称为多元化。小米 CEO 雷军更是在微博上透露，他们在北京方圆公证处的公证文件可以证明，小米的视频内容却比雷乐视呢多一倍。小米副总裁王川也在微博上晒出了公证文件号和部分的公证内容。
0: 小米提供的公正内容显示，在小米电视上可以看到的电视剧呢有2805部，而乐视有1939部。小米电视呢有电影7228部，而乐视只有3137部。小米电视有动漫3394部，而乐视有3 0零2十部。小米呢有纪录片。两千零三十九部，乐视四百九十九部
1: 。嗯，看起来都比乐视多哈、啊。公证处真的会给出一份这样的内容做公证吗？天下公司向北京方圆公证处方面求证，对方证实确实存在这样一份公证书。咱们公司呢，确实有在我们这儿做过一个公证书，我只能跟您说有这个公证书号，但是可能具体内容的话，因为涉及到小米那边的商业信息，可能我这边没有办法跟您透露
0: 。哎，那么这样一份公证书的权威性如何呢？它能够证明小米的数据都是真实可靠的吗？北京方圆公证书的工作人员表示，公证书的具体内容不能向我们透露。
1: 因为具体的卷，因为我这边我也看不到，只有相关的，呃，当事人或者是人民法院或者是相应的使用机构上我这边来调卷，我才有权利开启这个调卷程序。具体的内容我这边也看不到，我不可能记住所有每一个当事人的他的一个公证的内容信息，而且我这边确实不能主动向您披露。
0: 嗯，其实呢，这种市场调研啊，或者说、呃、调查成果抽样的，很多公司都在做，但是很少说自己公布一份，也拿到公证处去公证。所以对于这样的做法，李欣觉呢。那公证处就能给出一个权威的说，这他就是一个准确的一个答案吗
2: ？啊，那理论上讲，公证处的起的作用就是这样，就是证明这个他的这个说法是可可信的，是经过确认的。但是呢，确实刚才像你所说，就这个公司，特别是这种互联网高科技公司，他、嗯、既然本着是互联网思维，像雷雷军这样的哈，那他却采用了一种这个传统的以公证来确认他在内容这方面的这个叫在竞争中所具有的这种特点。那这个呢，确实这两相对照有点怪异，因为。好像看他的那个叫“海纳百川”的这个发布会，他现场请来了几位大佬，好像有古永锵吧，有一些。那呃呃，我个人比较困惑，就是难道在雷军的心目中，比如说这些大佬，因为他给他站台的这些都视视频网站的这种，对吧？好像按他说，小米后来签约的呢，那排名前十二名的这个视频网站里，那只有腾讯和乐乐乐视是非签约，其他的十家都是签约。那难道这些大佬的站台？不比公正的这个在互联网的市场更具这个公信力吗？都不能证
0: 明他说的是对的。吗？所以感觉
2: 上呢，我觉得如果要是因为这个我们不了解，就是在雷总心目中，他为他急于传达的是什么？感觉可能有一点就是内容这方面的这个弱项呢，一直是小米的这个致命伤。所以呢，他半年前把陈彤挖过去，然后投了十亿美元，希望解决这个内容制作或者版权的问题。那这半年之后，到底这个情况怎么样？现在要有一个类似，就是你陈彤要交。交一份答卷出来，那这个答卷呢？小米要做背书，看起来呢，雷军或者小米应该很满意，而且呢，想急于向社会传递，就是此前我强的，现在我还强；那此前我弱的。现在我最强，那这样的话呢？未来可能在竞争中呢，话语权可能就更有力量。一些
1: 。对，所以李欣，你不觉得其实呃，目的或者是最后的重点，并不是这份公证书，或者是刚才那个呃，富江念了那么长串的多少多少部、几千几百部那么拗口。现在如果问和尚这份文章的话，谁能记得到底有多少？但是人们会记住一个答案，是说以内容为带的时代，以这个内容为稀缺的时代。现在看起来，小米电视的内容好像是比雷呃这个乐视的。比较多，但是市场上更多可以选择的电视，比如说小米电视和乐视盒子，可能口碑更好的情况之下，大家会不会选择内容更多的小米电视？嗯、另外一点，雷军是 Are you OK 吗？是他对自 Are you OK 之后，他又成功的把自己推向了一个风口浪尖，用一个最传统的方式，当初也是用一个呃传统加互联网加的方式，所以他永远好像要站在风口浪尖，为他的这个产品来站台。
0: 哎，其实刚才王山说的数据记不住哈，其实这几个数据比对一下就会发现，小米想表达的意思就是说，在我的盒子里能够看到的电视电影的存量是这个乐视的二点四倍。我的电
2: 视剧的存量是乐视的一点四倍，他想强调的这个概念。傅强，你说这要证明，就这个数你记住了是吧？就是这回他的发布的这个还是起作用。<笑>数学
1: 老师不是客观上讲的，这个
2: 我一直困惑。就是实际上，如果咱们都用电视盒子吧，它应该体验上有这么一个特点：视频多少，比如内容版权的采购啊，多少的数量跟这个叫。高点击率，它是两个概念。嗯，很多我在购买版权的时候呢，它这个内容是分级的，比如 A 类，它的价格很高；对 ，B 类或者 C 类，价格就是 D, 第第次去下降。还有买送几？哎，数量其实并不重要，嗯、关键是你比如像去年《来自星星的你》到底谁首播？啊、哎对对，这个往往这一步有可能就抵非常多的这种叫内容资源。哎，我们继续说回到小米提到的公证书
0: 哈，这个愤怒的乐视呢正式发表长篇微博来回应小米说，被公证的谎言。言依然是谎言，还讽刺小米是一家既老又幼稚的公司，有时候呢还是个骗子。乐视认为小米在三个方面撒了谎：一，把自己的内容吹成行业第一；二，声称自己的内容不收费；三，污蔑乐视没生态，业务没领先
1: 。对此，小米公司相关人士表示，乐视方面这么说只是在闹情绪而已。
2: 公众号、文章号我们都已经公布了，你可以去自己去查。如果他质疑公证的公信力，他可以去跟公证处求证。人人家对公证结果不乐意，那我我也没办法，这是人家的情绪嘛
0: 。独立 TMT 分析师付亮认为，公证处给小米做这样一份公证不大合适
3: 。现在拿着你的公证去吵架，相当于你相当于拉了天价了。你这个做法是不是合适？你是不是真正起到公证作用了？我们就应该看到很多这样的例子。就是公证部门收了钱了，做了公证了，但实际上他并没有做到该有的尽职调查，他对这市场他也不了解。这次的人他做的这公证，这也不合适，因为一般咨询公司都很少做，作为一个企业比另外一个企业怎么多百分之多少。公证部门作为一个最有权威性的一个机构，然后把这报告出来的话，这就让人觉得就是有点诧异了。
1: 第三方机构奥维云网提供的数据显示，去年乐视电视销量是一百六十万台，小米电视三十万台，分别占整体电视市场份额的百分之三点六和百分之零点七。两家同时采用了通过自身的网络平台低价格销售电视，后续呢靠内容、服务等产生收益。
0: 但无论是小米还是乐视，近两年电视机整体规模增长放缓，销量仍然是摆在两家企业面前的难题。独立 TMT 分析师付亮说：“这个小米的雷军呢，想借乐视的事来进入互联网加电视领域；而贾跃亭想要借小米的事切入到手机生态。两家公司这次口水仗呢，无非是一场心照不宣的
3: 炒作罢了。”他们炒作已经形成了一些规范。嗯、操作有系统化了，就是他能发现这种市场机会，然后积极的介入。正好这次碰到这两个家都有这个能力，所以说他们两家谁也不会轻易把这个市场机会给放过去，都要借这个机会做自己的宣传。虽然是没有、啊、预先的就是、说合作，但实际上吵起来以后都在两方的控制范围之内，都是他们熟练的一个套路。
1: 有意思的是，海信电视官方微博今天下午发了一张图，显示海信电视的视频内容比小米、乐视都要多。海信电视还说：“别吵了，比来比去，海信都是第一。”转发有机会获得某型号海信电视一台
0: 。哎，所以这个事儿会不会有可能是，比如小米他自己也说：“那我就别宣传我的产品好，咱同时把某一家就比下去了。然后对于乐视而言，他们会发现：“哎，太好了，有人骂咱们了。”那赶紧的，我们就去回应，等等等等的。海信这个时候也站出来了，就是说这种情况出现以后，对于公司而言，会不会也是个好事
1: ？不，话题永远是最重要的，永远要在风口浪尖。好像宣传全靠自己。对于这些互联网公司来说，它
2: 理论上是这样，就是注注意力一直是这个互联网加的一个很重要的一个特点、嗯，因为它在普及上，在这个入口的这个覆盖度上肯定是最高的。但确实有数据表明，从去年我就关注这一点，就是小米一直说要颠覆传统的彩彩彩电行业、电视行业，但海信一直在去年。好像那个排行榜是以绝对领先的这个这个这个这个地位叫放在第一位，对吧？而且呢，海信它的特点呢，它不是像小米或乐视，它降低硬硬件来推内容，它还是传统的一样方法，就是它以卖硬件的方法带内容。那么在这种情况下呢，理论上讲，这一一年多的时间下来呢，好像小米的这个叫颠覆的这个。这个效果没有预期的那么高。那这一次呢，不排除说这个小米和乐视以这种叫口水战的方法做一个全民普及是什么呢？就是以这种叫低价格的硬件去占客厅，然后主要卖内容，给全民一个普及。就未来的智能电视不是在像海信那样卖硬件，而是我们便宜，然后呢看很多内容。因为对于更多人而言，还是买电视、买电视盒子，大概一般的看。那么这一次的口水战呢，有利于呢新的这个消费。行为的这个普及，嗯，那我们再
0: 来说说电视领域未来小米和乐视的竞争啊。因为我们平时买电视，现在只相当于买了一个显示器。那你打开以后能够看什么呢？你对于乐视而言，我有自家就有乐视网，我乐视网上有很多这个视频的资源。但是小米它没有内容，所以现在采取了跟视频网站的一个联盟，包括爱奇艺啊、优酷、土豆，说排名前前十位的，就是说基本上都跟他们有合作。要打开我这个小米电视里边就能看到各个视频网站的内容，靠这个跟乐视来竞争。所以这样走下去。以后，对于消费者而言，大
2: 家的痛点或者最在意的是什么？ 呃， 客观上讲 呢， 一般在客厅消费 呢， 跟这个移动终端不一 样， 它不是一个个性化消 费， 往往是家里 嘛， 客厅文化 嘛， 一家人在看。那在这个时候 呢， 个性化不重 要， 但是内容的这个叫受欢迎程度会比较重要。在这种情况下 呢， 好像乐视在内容上确实比小米占优势要占得多。一方面是因为它积累的时间 长， 另外 呢， 乐视现在如果咱们看可能他自己 呢， 除了自己有这个硬件之 外， 他自己做了一系列 的， 比如这个乐视体育。乐视影片，他自哎他自己有相当于类似咱们看到的这个卫视频道的这个概念，这个东西呢，其实更符合传统的客厅文化的这个就是观众的那个叫观看习惯，就是我是看你的频道，我不是去挑内容看互联网。所以在这个中间呢，在自制内容，在这个叫录播的这一块呢，小米似乎还没有突破的这个，目前没看到突破的迹象
1: 。嗯，但是其实我觉得在这次新闻的这个终端来看哈，基本上我们能看到小米是必中。求亲的，我们刚才一直在说说，其实内容为王的情况之下，你的内容还分这个 A、B、C 啊，看是不是最红的那个。他完全没有说，只是我们海量，对,对我们没有告诉你我的质量是什么，我是不是有最新的，我是不是有独立的制作能力，我是不是拿来海外的海量有版权的东西可以奉献给你？没有，只是说我们现在在数量上是领先的。是的，但是呢，呃，我们又看到又成全了海信，所以我们能看到的是，现在基于这个互联网电视或者是这种呃电视盒子的领域已经。是一片厮杀，一片红海了。哪个能站出来，能最终胜出来？好像呢，消费者还是要用脚投票吧，还需要时间吧
0: 。嗯，未来我们来看哪个卖的更好哈。